0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。现在大家可能更多的都是喜欢这种图像叙事。你写一个场景的时候，你一定要是有一个清晰的画面在那儿一样。但是我有时候反而会刻意的压制这方面的一种表达。我不想完全的靠一种图像来传达你想表达的意思。那样的话，小说永远都比不上电影。就有一个观众站起来看了一下手表，说：“我给你一分钟的时间，<笑>你给我把这本书讲什么故事，跟我复述一下。
0: ”清代有一个小伙叫小帅，<笑>我当时就
1: 感觉到文人的那种骄傲作祟了。然后，但是我还是老老实实的给大家要复述一下。你说你能买一本是一本。<笑>你要知道圆明园已经盖起来了，就西方那大水法早已经在北京有很多了。所以你把这种就是对比较积极的审美交给
0: 乾隆了，是因为因为
1: 咱也不说有多差哈，嗯、他是喜欢这种富丽热闹，在拙政园里弄一套水法，我觉得。呃,<笑>呃，对，应该是可能他会喜欢的。<笑>他穿着
2: 石榴红的小褂，葱绿色的背心，月白色的裙子，裤脚黄黄的，是上吊后失禁的尿，舌头硬硬的抵着嘴唇，露出来一小截，只能看见他一只小手耷拉下来，粉嫩嫩的，微微蜷着，像是树上的一只小桃子。第一遍看着稿的时候，看都觉得。哦天哪！
1: 从
0: 画面的恐怖到这个选择的恐怖，再到这个命运的恐怖
1: ，对，所以说这本书虽然说是长，刚才也说了，但呃确实不是注水，呃，而且我的稿费也不是按字数算的，我没,<笑>我没有，对啊，我我我根本没有任何动机
0: ，<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。大家好，我是猛哥。今天的嘉宾是一位神秘的作家，他像一个穿越人一样，能带着现代人的思考，像古人一样写作。2019年，《魔咒》的老金给我看了一篇写唐代市情风貌的文章，简直能把读者带到长安的大街上看热闹。他就是今天的嘉宾周游。去年夏天，《魔咒》出版了第一本周游的长篇小说《麒麟》，这次写的是清代。但是故事讲了啥？我问了不同的人，他们给我的答案都不一样。有的说《麒麟》是一个悬疑故事，讲的是一个传教士留下的洋人小孩在苏州富商家里长大，和富商的儿子组队破案的故事；有的说《麒麟》是一个世情小说，以乾隆下江南为线索，记录了清代的百姓生活，从清代各级官员的工作日常到乡里百姓的一日三餐，从衣食住行到所思所想，都进行了还原，跟看《清明上河图》似的，妙趣横生。嗯，我觉得啊，《麒麟》是一个关于权力和命运的故事。带着这些问题啊，呃，我和麒麟作者周游浅,浅浅聊一聊这次的创作。这期节目呢，还有他的编辑《魔咒》的主编王大宝。本期节目有部分剧透，虽然周游觉得这个故事不怕剧透，但我还是要提醒特别反对剧透的听众啊，你大概只能听十分钟。希望大家喜欢本期的节目和《麒麟》这本小说，一起听节目吧。哦，对了，麒麟的图书啊，你可以在各大平台搜索麒麟。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。今天我们节目的嘉宾是长篇小说《麒麟》的作者周游，以及这本书的编辑来自魔咒的大宝子
1: 。Hello， 大家好，我是《麒麟》的作者周游，然后我现在定居在云南昆明，这些年一直在写小说
2: 。大家好，我是大宝，我是魔咒的负责人、图书编辑。
1: 就是看完书的第一反应就是想跟作者聊一聊
0: 嘛。但是呢，约了很久，约了很久，河北人跑到了昆明，就是见面比较困难，是吧？<笑>对，今天终于是见面了。你周围是不是有很多
1: 朋友读了你的《这本麒麟》？很多，呃，但主要也是说这个北京的一些朋友也有很多的误解吧。但我觉得也很正常了，因为这毕竟是我第一本小说哈。但是我也得到了很多鼓励了，基本上都来自猛哥呀，来自大宝啊。<笑>啊说全了就，就就在这屋这几个。<笑>对然后我还挺开心
0: 的、嗯。我觉得我们今天啊，介绍以我们不同的视角——作者、编辑和读者的视角，介绍这是一本什么样的书，这个创作的这个思考哈。嗯，对。麒麟呢是一本四十二万字的长篇小说，豆瓣是四千个打分，打到八点二分这样的分数。故事发生在乾隆年间，说这个苏州的地方官啊向中央汇报，藏顶山上有麒麟出没，天降祥瑞啊。一个原本平平无奇的马屁呢，乾隆就一时兴起要来苏州看一看麒麟，由此呢，各方势力就被牵扯到其中。基本信息就是这样，啊，再多介绍的话就需要谨慎了，因为容易说的片面，因为它是一本对像《清明上河图》一样的市井画卷啊，打开了有各种各样的题材，所以我们先从不同的问题来描述一下它啊。那我们先说说它是一个什么样的故事吧。我觉得，就不管是这个魔咒老读者，还是说，呃，第一次通过呃麒麟，呃，认识魔咒这个品牌，它都会有一个悬疑的一个印象。对
2: 对对,对，对魔
0: 咒出品的内容。对,对。然后麒麟里面也有很多的，很多人觉得它是一个悬疑主题的。当然，我们后来也会聊一聊这方面。嗯嗯嗯
2: 嗯，对，也有也有读者说啊，不够悬疑啊。怎么说呢？如果从编译角度来讲啊，因为这个小说其实涉及到的。支线故事其实非常非常多的，基本上每一个重要人物他身上都有一个故事。嗯，那我从职业角度来讲，我就挑这个书中最紧要的一条故事线来简单讲讲吧。嗯，其实就还是背景，就是清朝乾隆乾隆年间，一个南京的富商，他因为一个莫须有的罪名获了死罪，然后在朋友的帮助下，他就假死逃过一劫，辗转到了苏州的这样一个农村里面。嗯，化化名陶明星，然后在这里面生活。他本来就是想，就简单做个教书先生，也不考公名了，就不想跟嗯。对吧？沾上边了，不想考公了,了，对，不、嗯、想沾边了。但是命运其实没有放过他。嗯，前面猛哥也提到一点啊，就是突然某一天，苏州那个大街上出现了那一头非常凶猛的麒麟，来街上大杀特杀，就是死了好多人，血洗苏州城，基本上可以说。但也不仅仅这个怪事情，是苏州城的那个庙里面维修，还从地底下挖出来了一个打坐四百年还在喘气的老和尚。嗯所以，我们这个主主角陶明星，在整个的故事进程里面，他就逐渐发现自己的命运其实不是自己自己能把握的。嗯，嗯然后他也发现有一个非常大的秘密、嗯，这个秘密是跟当朝天子有关
0: 。嗯讲述命运的故事，对他是主题是命运和
2: 选择，我觉得。对
0: 对对对对,对、嗯，尤其是一个人的命运是如何被呃操控，或者是被嗯。嗯我本来看书封面的时候，说这个主角跟皇帝之间的关系，我以为会是陈家洛的那种关系、啊。然后我看，我看，我看，看到那个，嗯、想不到比那还狗血，是吧？不是狗血，就是<笑>想不到对。对，其实那个就是很容易想到嘛，就是是那种狸猫换太子的故事。但是，呃，看到后面了解了他跟那个乾隆的关系之后，还是让我觉得非常毛骨悚然的、嗯。这也是我觉得大家觉得这件事惊恐的原因，嗯、可能。命运本身就是让我们觉得很难琢磨透，或者生活当中千丝万缕的线索，导致我们达到今天这样一个情节情境哈，嗯，所以会有一种后怕和毛骨悚然，就自己是被什么东西引导着、体现推搡、哦，对对对，这到这里、嗯、啊，
1: 所以这是一个命运的故事啊，嗯，就又说说吧，我们这白了半天，呃，其实这个小说啦，它倒并不怕被剧透。因为我觉得它的看点哈，它的这个一些长处，它并不在于一些悬疑点上，所以这也是刚才为什么我们在讨论这个悬疑这个标签的问题哈。呃、嗯，因为我觉得它当然是有悬疑元素了，但主要的它还是一个事情画卷，嗯，这种呃社会社会风格的一个古代事情的一个故事。对。然后其实我挺怕让人。那个让我用几句话介绍一下你这个书讲啥故事的。我遇到过好多这样的问题。今年这个今年一月，我跟大宝在西安做一场活动，嗯，然后就有一个观众站起来看了一下手表，说：“我给你一分钟的时间，你给我把这本书讲什么故事，跟我复述一下，然后我再决定要不要花几十块钱买
0: 。”把你当成那个抖音短视频了。对，清代有一个小伙叫小帅
1: ，我当时就感觉到这种啊，这种文人的那种。骄傲 啊， 要这个(笑)作祟 了， 然后但是我还是老老实实的给大家要复述一下。我说你能买一本是一本。你要奇 怪，
0: 你成为畅销小说家之 后， 就是写已经不只是你的工作了。
1: 对， 但是还得上综艺了。但这个故事你想 想， 就四十多万字。怎么可能用几句 话？ 因刚才大宝也说 了， 就是他支线故事很多 的， 对， 而且他并没有一个稳定的主 角， 对， 呃， 陶明星虽然是围绕他 讲， 但是很多的叙事都会偏离他这条主 线， 对， 还有什么阿南 呐， 还有宝璐 啊， 很很多的女性角 色， 对， 呃， 都会在展开他们的故事来 讲， 所以我觉得他是一个群 像， 对， 呃， 陶明星只是中间的一根线而已。嗯，就是我不同的读者会带入不同的角色，对,对,对，嗯
2: 嗯嗯，真的会对那些就是故事里面比较边角的角色有一些共鸣，是真的会有，嗯，
0: 对，一会儿我们说说这个自己最喜欢的角色，<笑>可我觉得这部分大家一定，
1: 嗯，对，所以说这本书虽然说是长，刚才也说了，但呃，确实不是注水，一句每一句话我都这个斟酌过，也都尽尽量的精简过，嗯，它这么长是因为它只能这么长，对吧？呃、嗯，而且我的稿费也不是按字数算的，我没有我没有对啊，我我我根本没有任何动机去好像故意写多长，费那劲干嘛，对吧？不要再说了。<笑>哎呦，想起了那个古龙的一些篇章
0: 啊
2: 。是的，我懂、嗯
0: 。最终还是要概括，你一两分钟给那个读者能概括，你给我们还是能够<笑>能够浓缩到一两句话，是吧？就是假如说了解，比如假如说叔叔阿姨问了，说宝贝儿，你这是个啥书？没时间
1: 看。我觉得,我觉得是。知识分子跟权力之间的关系的，你看，
0: 我是你看我之前说那个标题是不是就是特别精准？说这个
1: ，首先是知识分子类的，然后他跟命运，然后跟权力，嗯，跟各种各样的一个人生选择的一个一个一个很复杂的故事吧。让我个人觉得它的魅力在哪儿呢？可能就是在于这种复杂性里面，并没有说。呃，非常单面的，或者是单维度的一些人物，对每个人物都有自己的善跟恶，当然中间有一个比较完美的形象哈，大家都看到了，这个稍后可以再聊一下。嗯，呃，我觉得就是我尽量的想展现一个人心的凶险，嗯，呃，就是真正最可怕的，确实是我们内部的这种精神世
0: 界、嗯。对，而且我觉得人的一生啊，短到几年的命运，你都是复杂的，你不会围绕一个单一的，比如说后来我们看到里面有一个角色叫青凤，他。几年时间就围绕复仇一件事儿，对，其实我觉得大部分的中华大地上老百姓是不可能在几年之内只为了一件事儿，他就是为了生存本身、嗯，所以很多命题都会，呃，让你变得非常的暧昧，就是不是你生活的全部，对对，所以我觉得这种会陷
2: 入一些纠结
0: ，对、嗯，所以它的复杂性确实是很难概括啊，嗯嗯,嗯，
2: 那你作为读者，你说说
0: 。我觉得就是一个生活，就是一个跟生活非常接近的一个小说。生活里面也有悬疑的元素啊，比如说我我们发现了同事之间的恋情，是吧？我们发现了父母的不为人知的一面、嗯
1: 、秘密。说到这个，我都我我也想说两句话。我觉得这个真的是刚才猛哥说的，我很赞同。就是生活当中其实就有悬疑，只不过说我们理解的悬疑好像劲儿都太大了，一定是要有重大的事件。对我来说，最基础的一个悬疑的单位就是我下顿饭吃什么，你自己都不知道有时候，这就是悬疑啊，就是未知神秘，有一点点的危险在里头。对对啊，那其实日常生活中有很多这样的时刻的、嗯，并不一定非要是那种谋杀呀，或者是巨大的这种事件才构成悬疑。对
2: 对
0: 对，呃、对
1: ，而而且很多事儿，生活当中是没有人去蓄意的骗你，对，嗯、蓄意的
0: 给你营造悬念，而且它本身就具有一定，每个人眼前都有一一片沙、嗯，你看不透，然后不同的这个视角拼凑成一个完整的故事嘛。嗯，对，就我觉得每个人对这样一部长篇小说，它的那个入坑的点不一样啊。就我经常上下班路上听嘛。然后那段时间就是我一直听，我一直听，然后我媳妇儿就一直玩手机啊、工作啊、干别的。你知道他是在什么情节下突然嗯，这个书有意思，就听起来了。嗯，里面有一个就唐明鑫的第二任妻子，就是小妾吧，算是对七娘,七娘,七娘市井骂街的时候
2: 啊、哦。这个有很多读者、啊、是吧跟我们说我们非常喜欢，觉得元七娘是这个小说里面最活的人
0: 。对，我就忽然想起来，以前上中学的时候。上语文 课， 偷偷在底下翻那种就是老 书， 嗯， 古人说话骂街的那 个， 嗯， 神采 啊， 嗯 啊， 所以我觉得是一个关于生活的 书，
2: 嗯 嗯， 很准 确， 嗯， 猛哥还是挺准确的。
0: 正好说到这 儿， 我们 想， 就是我想咱们聊一 聊， 介绍一些我们在这样一个故事里面最喜欢的人物。大宝先 说，
2: 我觉得人物的 话， 他其实不是非常主要的角 色， 他的出场也非常短暂。台词也不多，但我真的觉得他是，我个人认为他是这个书里面最勇敢的一个人。他是，嗯、呃，唐明星的大女儿素云，最后自杀。她其实是就是非常传统，大家认知里边的大家闺秀，就知书达理、温柔贤惠。嗯、呃，婚姻也是父母之命，就是跟父亲兄弟的儿子很早就定了娃娃亲。而且非常听他父亲的安 排， 即便他自己心里面对这个事情是有疑问 的， 但他还是一个传统女 性， 要听从听从父命的这样的一个态度去接受他生命中的所有的一切。他胆子也很 小， 不敢不敢做太多过激的反抗。他可能考虑的还是自己家族的家族的颜面 呐， 或者是他父亲对于他的规训呐。所以到最 后， 他就他选择了死。我觉得他非常的勇敢。我觉得。我我真的很喜欢他
0: 。他从一个封建家庭跳入到一个黑暗的封建家庭，<笑>然后就是把封建家庭的这个悲剧啊，非常集他全部
2: 都对的。而且而且他其实真的是把把那种家庭里面最黑暗的那个部分全部体验了一遍。哎、为
0: 什么会喜欢一个这么悲剧的角色？而且他其实，在剧里面除了选择死亡之后，他几几乎没做任何选择
2: 。因为我觉得他很帅。他在最后做这个决定的时候，还是。嗯， 终于为自己考虑了一回。
1: 嗯， 是， 其实我我很理解大宝说的这些 了， 我觉得他这个理解也也是很这个比较接近我的本意的。而且我当时写小说的时候，就是初稿啊什么的，嗯，大宝在这种女性角色塑造上是给了我一些非常重要的建议，嗯，呃，因为我这个书的修改过程是很漫长的，嗯，包括素云，就是大宝很喜欢这个人物，他确实中间也有他给的一些建议的一些痕迹在里面，嗯，呃，我我我刚他刚才说的那种勇气、那种决绝、那种激烈，也确实是我想表达的一个东西，嗯，但我个人最喜欢的人物可能就是里面那个宝路了，啊、嗯哦，我觉得一般就是创作了这么多人物的。这个，而且没
0: 有明确呃主角的这样一个故事的作者啊，很难轻易说啊
1: ，我最喜欢谁。周游就是会明确表达喜欢宝路哈，介绍一下这是个什么人。呃，很特别，首先在于他是一个中西的混血儿，就是在这部小说里，嗯、呃，他的父亲真正的父亲是一个西洋的传教士来中国传教的。对，当时在清朝有非常多的这个欧洲的传教士，然后他的母亲是一个中国的女人。他就是这样一个中中西混血的一个小孩儿，嗯、呃，其实当然你跟相比于其他那些人物复杂的性格，他们那么丰富的这些经历，宝璐感觉给人的性格就是非常的具有，感觉他身上是有光的这样一个人物，嗯、对，可以说是我把最美好的、最纯洁的。呃，最光荣的一些东西都赋予到这个角色身上。他所在处，他一定会把自己最善良、最本真的那一面去照亮给别人。他以一个非常弱小的这么一个小孩的形象，然后一直到成为一个大人
0: ，他只要出现就在解决问题。所以我觉得，可能看完这个故事，没有人不爱这么个形象
2: 。其实从他的名字上也能看出来，他是一个什么样的人。哦、他其实是一个艺名。现在翻译成保罗
1: 、哦、啊,啊，但是在清代、啊、在往前的时候，明代那时候再翻译成中文叫保禄啊、呃，正好就用那个利禄那个禄了哈。他、啊、就是那个耶稣的十二圣徒之一嘛。啊啊、哦，是吗？对对对对、啊嗯，同理，其实阿
2: 南也是有一些、啊、他的名字也是有一些设计阿南这
1: 个就
0: 佛陀
2: 座下的弟子。对对对，我觉
0: 得可能咱们中国人会。嗯理解会比较容易。对、嗯、对
2: ，所以其实这样的这样两个相对来讲比较关键的，其实也我觉得他们戏份也很多。两个小主角、嗯，我觉得非常明显的对比就在身上了
0: 。嗯，哎，你说完了吗？我刚才说完了。嗯，对，你说这个宝路的角色，其实我就带出了我最喜欢的角色，就是阿南、啊。阿南还是阿难
1: 啊？你你你脑子里是怎么读的？呃，其实这个念阿南了，就直接念阿南。嗯然后，当然，这个有些人会说从泛语的这个发音怎样怎样，甚至我早期见过叫说阿奴或怎样，但是叫阿南是没有问题的。是、嗯、现在这个统一的这个可以这样叫。对他这个角色啊，是
0: 宝路的发小，是本地乡绅乔老爷的公子。对，所以呢，他是属于是全书最高压的家庭，一直处在跟父亲跟父权决裂的边缘。也是非常聪明、善良，跟这个宝路这个洋人小孩一起长大，然后他们俩一起去探案，然后带着主角往前走。为什么我特别喜欢他啊？我觉得这个男孩他跟宝路不一样。宝路来了之后呢，他虽然在中国长大，但是他可以，他他根儿上就知道自己不是一个中国人。就我不尊重你这个东西，大家也能接受。比如说，我不留辫子嘛。好像也没有人苛责保璐留辫，但是后来，后来还政治变得非常的，嗯，风口收紧了，就是,是保璐也留了辫子，是吧？但是前面大家对这个孩子不留辫子是没有什么要求，但阿南不行对，对，嗯，阿南必须得，呃，成为一个标准的清代的知识分子，或者说贵族家庭下的这个孩子，嗯、对，所以他是在这样高压情况下呢，激发了他非常高超的情商。嗯， 他周旋在他这个这个恶魔老 爹，
2: 情商这个词用的还挺准确 的， 确实是这小孩儿。
0: 让恶魔老 爹， 还有表面非常善 良， 但实际上非常恶魔的这个老 师， 就是陶明 鑫， 也非常迂腐嘛。这个 人， 在这两个两个爹压迫 下， 然后巧妙的寻找自己的小爱好、小天 地， 建立自己的小圈 子， 我觉得这个简直是太难 了， 而且太有魅力了。这个故事里面有很多武侠的成分啊，比如说有邪教、地下组织等等等等等。他没有那种生命危险，但是他始终有一种脱离了自己的这个阶层和家庭的这个危险。嗯，然后他始终用自己的智慧维持住了这几个人几个家庭。这个角色是我觉得这本书里我最喜欢的角色，但是他后来呃也
1: 代表了我们的成长。我看的时候就会带入这个人啊，嗯。啊，就我看到的说一些反馈哈，好像很多人都最喜欢赵敬亭，哦、呃，这也是这个书里的一个重要的一个人物，嗯、他是一个故事的讲述者，很多时候、嗯、对,对吧
0: ？
2: 对他讲就是书中书
1: ，对、嗯、对，对，他是一个说书人，对、嗯
0: ，然后呢，很多剧情的讲述是通过他说书来体现，那、嗯他,嗯、他说书呢又进行了一层包装、再演绎。哎，你好像你的那个播客那个创作者
1: 叫赵静亭是吧？对，其实是我自己做播客时候的一个呃艺名了。就但是这个在小说里面，并不能说赵静亭就是我的化身了哈。但是他确实是一个故事讲述者，而且我当然个人很喜欢他了，就是因为他很潇洒、很风趣哈。我把他是其实是按照冯梦龙那种状态去写的，我是把把他想写成一个真正的游走江湖的这样一个艺人，但是他又有身怀绝技，不仅是说书，还有口技，还有各种那种，呃，化险为夷的那种能力，他真的是超棒的一个，呃，很多这个读者也看出来了，就是他跟明末的。著名的一个说书艺人柳敬亭，其实名字是一样，性不一样、嗯。我当然是吸收了这些著名艺人的一些形象了哈，这些都是这种说书界、相声界的祖师爷一样的人物了。对，嗯
2: 、我其实有时候看，嗯、呃，想到吧，安南，安南后期，包括嗯，赵敬亭，其实我觉得他他们有一部分也挺像猛哥在做的事情的
0: ，都是工作日常。<笑><笑>我我我觉得你会
2: 亲切吧？我觉得我会亲切在
0: 哪儿呢？就是。嗯尺度审核尺度特别大，是是是，所以大家经常判断哪些故事要能讲，怎么讲，<笑>对，然后呢，能让大家听明白，又不能说透，让自己立于危墙之下。所以他基本上是一个非常有勇气的内容创作者，可以这么说哈。嗯，对，内容创作者，内容创作者，对，以以及他
2: 以及他工作的领域其实就是半虚构
0: 。对他，他对他做非虚构，他他死好多回得、啊。就是因为因为因为乾隆年间就是文字狱比较很严很严，嗯,嗯啊，所以我觉得他其实也是一个，我觉得是肯定有很多人喜欢这样一个。
1: 代表着这个作者，我觉得他也一定程度上代表了作者。反,反正感我感觉就是大家人人都讨厌陶明星，嗯，然后人人又很喜欢赵婷婷、宝路这些，对对,
0: 、嗯、对，对你给他们分配的角色确实是，呃，但我但我,但我其实有些就是
1: 承担讨厌的嘛。对，但我但我真的一开始写陶明星这个人物的时候，我我真的没有刻意的想把他写成一个很负面的，就是很可恶的、很恶毒的人。我我我真的没有。才开始没有这样写，我对他还是赋予了很大的一个热情，甚至有自己的一些热爱的。只不过他真的就是在他当时所处的这个时代，还有他个人的处境当中，他做出了很多的选择。按照他自己的逻辑是没有问题的，甚至按照当时的道德的一些呃标准也是没有太多问题的。但是正是因为他这种循规蹈矩，或他自己那种。很严厉的那种道德主义的那种要求、那种约束自己，就会做出了很多违反人性的事儿。对，是这样的，所以会呃，当然会让我们当代的读者哈，看着是是很讨厌。呃，这个我当然能够理解了。嗯，当时写他的时候，我我说实话，我并没有想到大家这样恨，这样恨他。嗯，呃，但是我觉得这也挺有意思的，读者的反馈让我感觉也是。挺好玩的，呃，我觉得能从大家对这个角色的反馈投射出
0: 不同读者的想法啊。因为陶明鑫这个角色，首先他是线索人物哈、啊嗯，最核心的一个对对主线人物，他是一个算是地方贵族的孩子啊，但是家里边呢，因为政治原因遭难了，嗯，然后呢非常迂腐，但是呢又很善良、嗯，还是一个挺不错这么个人，对。但同时呢，以我们现在的这个视角来看呢，他其实是非常的迂腐的，嗯、比如说他。知道自己女儿就是刚刚大宝讲的素云那个角色要嫁过去的家庭非常糟糕，或者说他有怀疑，但是呢，他还是要把这女的送过去，因为他要遵从他自己那个对和他兄
2: 弟的承诺，他要信守的是他和他兄弟之间约好的这个娃娃亲的承诺。啊、嗯，包括素云后面其实那个因为几个女儿嘛，然后姐姐怀孕了就去、是、看望她，带回来了一些信息，跟她说姐姐过得很差。他也是让素云忍一忍吧，都是这样的啊、嗯，就很生气。我会想呢，其实我觉得大部分可能我接触到的读者会，会真的会投射到自己家家庭里面这些，对吧？嗯、父亲的角色对、啊，就是在社
0: 会上挨欺负可以接受、嗯，完全遵从这种权力结构。回到家里边呢，再欺负自己闺女，他
2: 对他在家里，他就是权力结构的顶端嘛。
1: <笑>你写这个角色的时候啊。有没有取材于生活当中的一些人？其实刚才大宝也提到了，确实是，呃，即便放到现在哈，你很多家庭里的父亲的这个角色，他的这种形象，呃，依然是那种很暴力的、很专横的、非常固执的。我个我个人是的，虽然我父亲已经不在了，但他我父亲也本身就是一个非常固执，也是这种，呃，我觉得这种形象在我们中国这种文化传统文化里面是比较常见的，甚至是有点固化的一个形象。属于咱们东亚特产了。对，有一点儿，有一点儿。从你想想，从古代的小说哈，一直到现在我们周围所有人的经历，你自己所经历的，你听来的，你看到的，很多这样的形象呀。我我确实是有这方面的经验，然后还有一些体验，我想把它融合出来。嗯，当然也会有一些变化哈。比如说，他是一个儒生，就是猛哥刚才说的这一点也很重要。他有他自己信守的一套东西，
0: 对他有价值观，对他还有梦想，对
1: 他有。然后，可是他的性格呢？他在家里的这个哈，在家里的这种地位，这种专横。呃， 会造成很多的问题的那 种， 在清代时候造成的问 题， 跟我们现在一些专横父亲在家里造成的一些问 题， 没有太大的区别 了， 都很都很让人难过的。其 实， 嗯， 而且当时的那个环境 下， 无法辩论。
2: 也没有什么用，我会觉得
0: 对他的这个思想里面是没有任何反对这个呃父亲安排的这个工具的。嗯，现在也有很多是没有办法讲理的，对
2: ，其实也有很多对啊、嗯
0: ，是是是，我们可以跟同龄人讲理，但是很难<笑>跟那个就就这些东西很难，还是很难跟父辈去嗯互相说服。嗯，你父亲有对你
1: 有什么规划吗？那倒没有，我觉得我我父亲，哎、呃、呦也过世很多年了，呃。让我回想起 来， 他并没有对我有太多人生上的规划或者专横的干预 啊， 这倒没有。但是就是那种那个固 执， 以及那种有有很多时候蛮不讲理的这种状 态， 呃， 会让我带入到这种经验当中。所 以， 但是我见过太多这种对呃真正的干预子女的各种人生安 排， 上学也 好， 对 对， 谈恋爱也 好， 结婚也 好， 各种各样的人生选 择， 还是很专横的。太多这样的新闻 了， 我觉得。包括我们，包括我们的听众朋友，肯定都有深有体会的。我觉得你在
0: 这个庞大的故事里面，其实安排了矛盾冲突最大的，就还是女孩子在那个在那个年代里面遭遇的一些问题哈。其实那个，嗯，从创作角度上，我能理解那是最大化的暴露了那个封建的矛盾但实际上，你生活当中有没有什么打动你的，或者是让
1: 你觉得值得一写的这个真实的事件？呃，当然有了。那个刚才大宝也说到一个人物，就是元七娘嘛。嗯，猛哥刚才说也挺喜欢他的，会骂人，然后泼辣，嗯、呃，本性也是善良的。虽然他对他也有很多的缺点，像这个人物就完完全全就是我的某几个亲戚的集合体，<笑>真的就是。因为我小时候生活在那个正定的这个底下的乡下，是待了很多年。哎，我小时候的一些经历，真的就是那种泼妇骂街呀、啊，那当街打滚啊，各种各样的不堪入耳的一些一些骂骂街的一些话
0: 。正定人再给你扣一份
1: <笑>对我，我会有亲身的这种感感，对我会有亲身的这些经验，所以我写起这个人物来说，真的就是得得心应手。嗯，我知道是，我我都甚至能看到他真切的这种样子，嗯，呃，但是呢，我觉得他是很可爱的，这种生命的能量，尤其是女性的这种能量是非常可爱的。我并不觉得这种泼辣、那种骂街、那种怎样，好像就是错的哈。我觉得没有对错，我觉得是一种生命状态，很真实，然后其实很勇敢呀。对对，其实是很勇敢的，就是我为了我自己的利益，我为了怎样怎样，为了家庭。我就可以骂呀，我就可以，甚至连在这揪着头发打架，包括袁七娘在里面也是
0: 。这个袁七娘呢，在故事当中其实是要比她的这个，腐儒老公要勇敢的多。对，啊、她腐儒老公在外面挨欺负了，她不敢反击的时候，袁七娘敢用这种市井的智慧去反击。嗯
1: ，对，就是非常市井的这个一个人物。我觉得
0: 你你能。在这个创作里面传达给我们读者一种，就是你其实是很爱这些角色，就是这种市井的底层的角色。
1: 是的，是的，我确实是，呃，偏爱这一类的人物。我一是说江湖上的这种艺人，第二就是底层的这些真正非常有生命能量的一些人。有些人我觉得，不管生活在大都市也好，或在在哪里也好，我是呃，和他是没有能量的一个人。你你没有他说话做事，你感觉就普普通通吧，就感觉。但是有些人真的就是性可能性格也比较外向 哈， 真的是能能往外散发那种光和热 的， 呃， 虽然这种光和热有时候能烫到 你， 但是是很好玩 啊！ 我觉得这种真的就是生活就是这样的。我能通过你
0: 写那个故事当中一些大人物得到一些映 照， 出现的场景 少， 然后同时呢带来
1: 的这种所谓的好意、善意帮 助， 嗯， 也都是可疑 的， 也都是。我觉得猛哥这个洞察力还是很厉害的。在这个书里面，我确实对权贵，你能看到是感受到是没有什么好感的，不能说没有好感，可以说是非常警惕的。对，皇帝也好，大臣也好，那些高官那些也好，我其实对他们都是非常有一种讽刺在里面。但我可能表现的并不是很明显啊，一方面也是因为呃，这个小说受到了很多《儒林外史》的影响啊，呃，确实有些笔法讽刺的一些笔法是从这儿学来的，嗯，对。但是我觉得猛哥刚才说的很对，确实是我可能偏爱底层这种呃人物比较好
0: 。其实从饭局上能感受出来，你对不同的这个人的这个感觉啊，就是你讨厌的这些，比如说像权贵阶级的饭局，压力非常之大。你会把这个饭局写得像一个非常紧张的一个政治会议，是吧？就每一句话、每一道菜、每一个动作都是有流程的，对，就让人压力特别大。但是如果是底层之间的饭局，首、嗯、先吃的会比较差，但是氛围特别轻松、嗯。我记得最后他们参加完了，呃，这个千叟宴回来不是拿了个亲家，也是个残疾人，对、嗯，一个残疾的农民，读过几年书，嗯。嗯然后故事最后最后他们聚在一起，嗯，吃点东西啊、嗯，然后哎，我觉得那个就明显感觉出来，底层的饭局要比那个皇帝的饭局要舒服得多、嗯
1: 。对，你的千叟宴再热闹，再怎么的富贵，真的不如就在田间地头，嗯、呃，几个好朋友、知心朋友，好好的那样畅聊一下。对，我觉得是这样的
0: 。那那种压力的传递其实是。我觉得是是挺考验写作功力的，嗯啊，周游还是非常有写悬疑的这个技巧，哦、就这种让人压力特别大的饭局，都是有另一条线、嗯、这个饭局外面的发生一件别的事或者说有一个雷，它有可能会在饭桌上炸掉。对对对，啊，反正是很精彩了。哦、啊，我说到这儿，我想想补充一个，就是因为周游除了写小说，他也做很多这个古代文学的研究，还有写作的这个思考。呃，你可以告诉大家你的播客叫什么，因为肯定会有很
1: 多人问。哎呀，我都不好意思告诉你，因为<笑>因为荒废荒废，哎呦，荒废好几个月了。呃，就是那个静亭书会，尊敬的静，哎，对，亭是报刊亭的亭，对对,对，<笑>跟我们猛哥这种节目是没法没法比的哈、哎，哎、门槛很高，但是呢
0: ，讨论的非常的专业。我记得一九年的时候看过你写的，有点类似社科的那样的文章，嗯，就是写唐代的，哦对对对，对对对，是吧？对。然后我觉得，哎呀，这个就能看出来你对这些研究非常的深。呃，我当时感觉就是这个人是把所有写唐代这个市井的书都看过了嘛，实际上呢，写这样一部反映清代的事情的小说，你大概需要看多
1: 少古籍，能够实现铺开一个真正的清代画卷这样的描述？当然，这个是长期的积累了。那写这个小说的时间，那个过程当中，确实要参考很多的书。呃，尤其是写这个书涉及到这个西洋的传教士这个文化背景，我这个是查了非常多的资料。国内也有很多学者在做这个方向，就是当时的传教士是怎么来中国，他们的生活是什么样的，他们在宣武门那边大教堂生活是怎样的，嗯、然后他们留下来的很多的文书资料、文献，然后包括跟。呃，朝廷之间的关系跟清朝皇帝康熙、雍正、乾隆他们的关系都有很多的资料留下来，你只要是用心找都能找到。我当时参考了大量这方面的资料，我们能从影视里面啊或者一些呃著作里面看到那个顶级传
0: 教士跟清代政府的关系。对，但是但是周友写了一些底层传教士跟政府的关系，就特别微妙，<笑>特别好玩对，就是就是之前确实没有想象过这个阶层啊。嗯，呃，有一个细节，我觉得是挺能直接反映了一个作者写这本书时候的准备，就是里面有很多篇章是提到关于造水法，嗯，就是水法这个词儿、啊哦，我也很
2: 喜欢，
0: 是、嗯、喷泉对吧对？就是喷泉，就是喷泉,、就是喷泉嗯。但是清代呢，比如颐和园就有著名的大水法，嗯。里面有非常多的笔墨，真的在教你怎么造一个，在清代怎么造造一个水法哈、啊，利用这个地势高低啊，等等等等
1: ，你怎么搞懂
0: 造水法的？你看了多
1: 少东西？也是要查资料呀，也是查一些莫名其妙的，对一些工程方面的，呃，我不敢说写的多精确，但我但我确实有一些呃研究那个。论文呐，啊，比如它是西方早期哈到古罗马时期就有喷泉了。对你想想那时候没有任何的动力设备，它怎么能造出喷泉呢？也确实根据水啊，它的管道怎么铺排，就这些。我当时也查了一些这方面的资料，然后自己在里面又虚构了虚构，可能我写的就是偏夸张一点哈，怎样怎样。呃，这这个倒是挺有意思的。呃，至于其实我大量的这个准备，其实都是长期阅读明清小说所带来的。这些储备，呃，这些资料当然都是托底的东西，呃，但是那个小说是能够给我一种最直观的、最活泼的、最生动的一些展现。当时的人是怎么说话的？当时的人是、嗯、到底是具体的衣食住行是是什么样的状态？在一些小说当中都都有非常丰富的呈现。对这些对我来说是一手资料，比那种历史典籍里面记载的其实要真实、要生动得多。所以很多人，他读者他觉得，你觉，比如说我我说了一句话，他觉得这个话好像就是现代的话，其实不是，以前的人早就这么说了、呃说嗯。嗯，啊，对，就是可能会造成这种，就是。但我的习惯是我习惯从当时的小说当中来获取更多的这种滋养。统计过读过多少这个清代相关的文字吗？哎呦，这个我没有统计，反正就是每天的工作就是一边呃读相关的书，一边搜集资料。我这个写作的时间，我准我筹备的时间跟写作的时间是差不多的。我一直都这样的习惯。我我如果没有做好足够充分的准备的话，我就不会动笔。呃，我可能要筹备一年甚至更更久，一个长期的一个过程。其实我写起来还算快。因为你前期的酝酿的足够啊，足够这个丰富了、丰满了、嗯，然后写起来的话，我效率还是比较高。嗯、对我也没有拖延症，哈
0: 、
2: 嗯、<笑>真的很好嗯，
0: 那你比如说这个造水法，你会看到什么程度？因为感觉这些古籍啊、资料文献
1: 啊，可以无限的看下去、查下去。你看到什么程度？你觉得把书一合上，嗯，我能就是我觉得我就是我觉得我能够在拙政园里面。从最开始施工到最后那个喷泉喷起来，整个过程我是了然于胸了，那我就可以了。因为你反反复复钻在一个小问题里头，这样也不对。呃，你有很多事儿要做嘛，对吧？但是我要熟悉整个的一个过程，我在脑子里会把整个的过程过一遍，我了然于胸的话，我能够很顺畅的写出来，这就够了。嗯，对我还要解决下一个情节，我还要解决下一个场景，都是一个一个的这样来。
0: 机关的塑造，包括这个麒麟啊，我觉得到这儿的话，麒麟是个机关嘛，对吧？嗯，就这个也涉及到一些工程方面的思考吧，至少对。有什么真实的历史
1: 来源吗？这个机械麒麟？机械麒麟本身可能在清代没有说造出一个麒麟啊，但是有很多类似的，比如说这种造一个人儿它可以动，造一只动物它可以动。在乾隆时候有一个传教士叫西城元，嗯。嗯他为乾隆造出了一头会走的狮子，拧上发条就能走。哦，在宫里当玩具嘛，当玩嘛，新鲜。啊，这种所谓的奇迹银巧，当时是有这个技术，没有问题、嗯。对，我记得那会儿，就是现在你能看到一些就是古董的那
0: 个钟表，它就是有机器人元素嘛
1: 。当时是当时的技术是非常高啦，我们现在可能无法想象。呃，而且像那个一些轴承啊，就一些术语，当时都在用。就中文已经在用 了， 已经 呃， 西学大量的就涌入了。其实西学、西方的这种科技学 问， 在在明朝末年都已经非常非常多的来到中国了。很多中国的这种读书 人， 他也在研究这些东西。呃， 那些几何算法呀、微积分什么 的， 很早又开始有人讨论了。啊， 所以我觉得造这种麒 麟， 呃， 一个机械的东 西， 从技术上来讲是没有任何问题的。你在那个就是做这些调查的时候 啊， 除了要翻看。这个古籍之外，听说也去采风走访。对，是一九年初吧，那时候还没疫情呢。嗯，一九年初，然后去江南那边呃，因为故事发生在苏州嘛。对、啊，故事核心发生在苏州。
2: 跟老金一起去的，他们俩
1: 。啊，对。然后那时候好像是，反正就是初春吧，还是春天，反正是。然后我说这个小说那时候有一个念头了，嗯，我说想写个这种，但是具体的。情节细节都还没有想好，我就想去那边逛一逛，也算找找灵感。嗯，或者看到
0: 了什么，有什么思考
1: ？我去一个地儿，首先去博物馆嘛，这是最重要的。嗯，呃，去博物馆，然后会去一些人文的一些遗迹。嗯，呃，比如说谁谁故居啊，就是那个时代的，然后一些相关的历史，主要是看历史类的东西了。哎，真有志源寺吗？没有没有没有啊、这个，没有、哦、这个是纯虚构，但是这个叫这个名字的很多了、哦、啊，但是这个“四”就是我虚构的一个藏顶山也是假的呀，啊、嗯，没有藏顶山。后来我不是在小说里说，乾隆下令把这个山直接给把它挖挖平嘛，对对对，你山里边有地道、嗯，对，其实就是一个从虚构到虚无的过程、嗯。我虚构了一个藏顶山，最后要把它挖平，就把它消去了，嗯，对，中间也是有真实也有虚构，就这样。呃，似真似假嘛，这也是我想达到的效果。嗯，嗯
0: 那有什么采风过程当中的灵感的迸发吗？比如你看到之后，你就知道
1: 哦，在拙政园吧，我跟我跟老金在拙政园逛，特别吵那时候，然后我当时就在想，因为呃，现在拙政园里面当然没有喷泉了。但是我当时呃，他有大池子什么的，啊，当时这个，这
0: 书里边人也极力反对，对，<笑>不让
1: 在这造喷泉对。对我好像当时听到有些游客在那讨论，说这个这么大池子造个喷泉更好看啊，对，然后我就。当时我跟老金笑得不行，还嘲笑人家。后来我一想，这个怎样怎样，反正就是那，因为那时候这个圆明园已经盖起来了，就西方那些大水法早已经在北京有很多了、嗯。所以我在想，乾隆不是他每次南巡，他最喜欢的地方就是苏州。所以你把
0: 这种就是对比较低级的审美交给乾隆了，是吧？戏句话，对
1: ，因为我觉得呃，很多熟悉历史的朋友都知道乾隆的审美品味，咱也不说有多差哈，嗯、他是喜欢这种富丽热闹的，对，喜欢这种非常热闹繁复的这种装修，对，所以我觉得在拙政园里弄一套水法，我觉得符合，呃、对，应该是可能他会喜欢的，<笑>他会喜欢
0: 。故事其实故事里面。周正元的这个当时的这个所有者也是极力反对的，说我们这个园林设计都是非常有它的美学思考在里头的。对呀，你不要把那个西方的喷泉往我这里塞。啊、但后来也是因为乾隆要看
1: ，所以呢就塞进去了，是吧？而且当时不是还有一个小说里写到了，他有个讨论，最开始说格里天想把喷泉建在苏州城的正中央，像西方那样。啊，因为西，因为那个欧洲的那些喷泉全是在城市中心，啊、大家用的。对,对对对，大家这个用、啊，但是所有人都可以欣赏，所有人都可以欣赏，啊、所有人都可以喝水，啊、在那里洗衣服，甚至、啊。但是他提出这建议之后，就被当地的官员大骂，说你这是给皇上看的，怎么可能修在公共场所呢？<笑>对，对。而且
2: 其实我看稿子之后，然后我会有一些非常特，特别是到在在苏州园林修水法这个部分，然后看稿子会有一些非常奇怪的。体感，然后我就去查了资料，嗯、发现是真的。就是他每南巡了之后、嗯，因为其实像这种园林都是私人的，对他把主人都赶走
0: 哦,
1: 哦，然
2: 后嗯、哦，让皇帝住在这个里面，然后让他，我觉得真的太过分了
1: 。你现在觉得过分，那个时候可能也荣誉对一种荣誉
0: 是吧、哦哦？好吧，对他走的时候，然后把乾隆坐的椅子拿那个框框起来，扔一个投币的口。<笑>
1: 其实当时，呃，乾隆，呃，南下这个南巡哈，他在苏州也是有行宫的。嗯，当然他会逛园子，这肯定的。他当时的行宫叫织造府行宫。对，苏州有织造局这些嘛。对，当时有他的行宫。嗯，呃，还有一个人物，他其实是一个道具了，就是这个
0: 麒麟。嗯啊，麒麟，他是一个，呃，当然看过都知道，他是一个机甲，他被不同的人操作，然后达成不同的使命。他杀过官兵。杀过老百姓，也最后也实现了非常大的使命哈。嗯，他算是一个角色嘛？你会把他当成一个角色，或者说他对你来说，对这个故事来说，你想表达什么？就是象征着什
1: 么？嗯，他当然算一个人物了，呃，一个一个打引号的一个人物哈。呃，他确实是贯穿始终的。就是，当我对主题还有线索这种理解，呃，有我自己的一些理解。我并不认为，好像说一定要这个麒麟他。真正的出现就出现了。其实我在不断的点这个麒麟的东这个东西。其实很多呃很多人没有发 现， 我在第一章就开始提麒麟 了， 就是里面那个说书故事当中腰上有一个金麒麟。就是对我来 说， 这种麒麟意 象， 呃具体的意象它反复出 现， 这才是一种隐隐的一个线索。中间也有好多出 现， 当然直到里面这个 哈， 就是它这个机械的这种麒麟出 现， 好像才真正的。呃，正式出场了。嗯，但我一直在隐隐的在点他，嗯、包括甚至有些谚语，就包括那个时候经常用的一个谚语叫什么呀？叫做这个呃“麒麟轩子”，就骂人，哦、就是驴，这个驴装上一些皮囊就装麒麟，就骂一个人，哦、有这骂一个人就是腹内空空哈，就是有名无实，都会骂人“麒麟轩子”。呃，其实。这种语言这种意象的不断的使用，我就是在暗示这个快出来了，或者它迟早会出来。呃，对我来说，麒麟这个确实是从头到尾慢慢的一直在若隐若现的一个一个一个意象。呃，至于它象征着什么，我从一开始我我我就觉得哈，就是不太好说。我当然是有自己的一些思考了，但是这个分享出来，就让我觉得作者老是在反复阐释自己的作品。嗯，呃，那我自己呢？我只能说什么呀？就是麒麟是儒家文化里面最重要的一个祥瑞形象之一了。嗯，甚至可以把之一去掉都没有问题。而且现在为什么说麒麟送子呢？那麒麟到底是什么动物？呃，你比如说，明代的时候把那个非洲弄过来的长颈鹿也叫麒麟、哦。嗯、oh, ，那时候就也叫麒麟，就大脖子鹿嘛。嗯，呃，还有各种各样的一些怪的一些动物都叫麒麟，但是呃，主要它其实就是一个想象的，跟龙一样的这样的一个、嗯、呃神圣形象。嗯嗯、呃，对，你要说具体的意义，我觉得呃，读者自己看吧，你觉得它象征着什么都可以，但我我自己只能说一点点我的本意。我想问问周游啊，你你之前在
0: 决定写作或者说是思考这个故事之前。你每天在干嘛？你当时在做什么工作？为什么你会想到写这样一个故事？然后
1: 是这些主题呢？嗯，从大学本科毕业，呃，就开始在某省的美术馆工作，接触很多艺呃要研究当代美术史的一些事情。嗯，所以我对艺术史一直是比较喜欢，而且有一定积累的。嗯、呃，因为我之前做了四五年这方面的工作。呃，所以我在这个小说里面也有这方面的指趣，就对一些画儿啊，或者是对一些美术方面的、艺术方面的，我我我自己是有这方面的之前的经验
0: 。我感觉其实你了解那那些画都多少钱，就看完之后感觉你今天能玩点这个古董啊，就有这感觉。说这人那个上潘家园转一圈，肯定不会被
1: 骗、嗯。没有，那那不存在，这个是完全两码事儿。只是我的真的就只是书本知识，呃，并没有时间上的什么。然后后来做记者嘛。呃，做电影类的记者又做了几年，在北京。嗯，然后，呃，说是开始说全身心的写作哈，其实也是因为一一次意外吧。我就是在内蒙古，呃，骑摩托车旅行的时候出车祸了，然后差点被一辆大卡车碾到碾到轮子底下，然后那次摩托车也报废了，然后我自己也受伤了，受伤之后就直接就回北京养伤嘛。然后养伤期间，然后老金然后过来看能不能一起说写点啥。他知道我一直在写作，嗯，然后我那时候就是我对历史一直感兴趣，想写历史题材的东西，然后就有一些想法。然后老金呀，包括这个大宝，他俩作为我的编辑，给了非常多的一些建议，都是特别好的建议。然后慢慢慢慢，我就是呃，会丰满一些情节呀，会调整一些构思，怎样怎样的。大概的经历就是这样，也是普普通通，跟大家一样，要努力的工作，要赚钱，这那你做那个在美术馆工
0: 作，给你带来了对艺术品的了解和艺术表达方面的思考，这个在作品里面，或者说大家能理解这个工作对你写作的这个帮助。那做电影记者，他给你带来过哪些思考和改变，是投射到
1: 写作上的？就(笑)见(笑)识了很多丑恶的人跟丑恶的事 情， 就是我我们
0: 我们以后这咱这要拍影 视， 你这是太得罪人了。没
1: 这个没关 系， 反正就是我们国内的电影圈 嘛， 是 吧？ 尤其是在一四到一一八年这个之间是非常疯狂的那那些年。呃， 怎么讲 呢？ 还是很感激这个工作 的， 就见识到很多事 情， 然后也确实是接触到了一些真正的有热情的、特别有天分的这些创作者们。呃， 当然很自然 的， 呃， 看了很多电影 嘛， 在写作当中并没有太多这方面的直接的经验的这种借用。现在大家可能更多的都是喜欢这种图像叙 事， 你写一个场景的时 候， 你一定要是有一个清晰的画面在那儿一样。呃， 这方面当然是会有 了， 你我们从小就是看各各种各样的视 频， 呃， 甚至是一些。呃，图像类的，然后，但是我有时候反而会刻意的压制这方面的一种表达，我不想完全的靠一种图像来传达你想表达的意思，那样的话，小说永远都比不上电影。就小说一定有它文字本身所表达的一些魅力，对，是是影像难
0: 以还原的
1: ，对，所以，我我有时候要追求那方面的一种质感，并不一定非要追求我写一个画面，一定让你看到清晰的画面。我觉得你在影视圈干这几年是够恶心的，干的啊，也没有了，也没有了，嗯嗯，哎，你你其实我们其实每每个
0: 人关于这个权利的思考哈，这种感受是无法通过了解别人的经历来代替的。一定是自己受到了某些权力的压迫，然后开始有一种非常强烈的情绪去表达。你，你这个压迫来自什么
1: 呢？有没有？猛哥，猛哥，你要说这个的话，确实是我，我并没有太多家庭这方面的哈，就是，嗯、呃，但我前期在。呃，也不能说你哪个前期不
2: ，我吓我也吓一跳。其实我、呃就是、我我,我最开
1: 始其实是在这个一些事业单位，就是那个某省的美术馆工作过啊。呃，这种等级啊，这种方面就一点点的权利的那种得意、那种丑恶、那种可笑，我都经历过。还有那种所谓的成功艺术家的那种。恶心事儿，然后他们那种洋洋自得的那种，比着谁成功，一幅画卖几百万、上千万，这种太多了。这种事情，呃，这些对我的价值观是一个很大的影响，都有很大的影响。就是我不希望成为那样的人，我也不羡慕那样，我也不羡慕那样的生活。呃，我觉得都是很虚伪的，都是很可笑的。反正这是我自己的一些想法了，对不对？那现在很多人就是追求那样的，我也不好说啥。你以后没准
0: 在什么文联、呃、什么会上能碰见这些。
1: <笑>你对,对，但是猛哥你说的这种权力方面的一些东西，我确实是在那个时期有四五年的时间，我每天都在经历。我现在回想起来，反正这并不是一段让我很呃快乐的一个时光，所以后来我离开那个地方了，就是还不如说自己在外面。嗯工作别的嗯，嗯，其他的更多的，我觉得是读书带来的思考吧，这一点也很重要。因为我觉得作为写小说的，不仅是个人经验，就是你的阅读经验也构成你的生活经验。是，它并不比你的生活经验更虚假，我不这样认为。我反而觉得我从书里获得的东西，比在生活当中获得的东西更真实。对，我有很多这样的感受，很多时候我都这样觉得。所以我在书里，我会格外的会关注这种一些知识分子的处境。嗯，他跟权力之间的关系，以及他跟时代之间的关系，我前些年一直在有这样的思考。所以说，麒麟就是那时候一直在思考的一个延续下来的东西。
0: 对、嗯、我觉得现实经历和你阅读带来的就是信息，其实互相映照。对对对对，嗯、互相验证的。我觉得时间差不多了，我们最后再聊一个话题怎么样？嗯、就是可以，我们讲一讲这本书里面我们最喜欢的一个画面，好不好
1: ？大宝先说嘛，
2: 又是我先说，嗯嗯，那肯定还是一个和素云相关的场景了。但是其实实际上我有两个都让我非常震撼嗯嗯。然后我带了书，我想先给大家念一下
0: 。哦，
2: <笑>我超喜欢。嗯，我就直接念了。嗯嗯，呃、第二十八章里面，二十八章章节名字叫《夕阳中百字》，其实会有一点迷惑性。你。不知道还还要讲什么？陶明星和七娘一声不吭，看着素云的尸体，齐齐发呆。素云穿着石榴红的小褂，葱绿色的背心，月白色的裙子，裤脚黄黄的，是上吊后失禁的尿。她脖子上一圈深紫色的淤血，像是戴了一串紫玛瑙的项链。舌头硬硬的抵着嘴唇，露出来一小截两眼肿胀鼓了出来，脸颊上布满了细细的青红色的血丝。才个把时辰，人已经变了样。再看身格。是。身上盖着一块布，只能看见他一只小手耷拉下来，粉嫩嫩的，微微蜷着，像是树上的一只小桃子。嗯、呃，这后面其实比较多啊，是这个大女儿受辱，然后真的是没有任何活路了，嗯、然后他就做了一个非常勇猛的决定，就是一起死掉。然后中间就说说那个丫头发现他吊死的时候，说奶奶挂在上面像个夕阳钟摆子、哦、荡着。嗯、呃，这个是这张杰明的来源。第一遍看着稿的时候，看都觉得、哦，天哪，嗯
1: ，太
2: 太太冲击了，确实是很有画面感的。实际上，这
1: 是我写的吗？我怎么想不起来？是吗？没有印象了，是吧？恐怖，真的是恐怖、嗯，是真的非常恐怖。就是
0: 从画面的恐怖到这个选择的恐怖，再到这个命运的恐怖。对，
1: 嗯嗯，我最喜欢的场景，哎呦，其实我以前还真没有想过，嗯、呃，它确实中间有几个高潮性的场景。呃，但可能现在你突然问我，让我第一时间想到的场景，反而是一个非常的细微的场景。嗯，就是最后，宝路要加入英吉利的使团，给他们做翻译。他从三棵柳村大早上天还蒙蒙亮的时候，他背着这个小翠哥，嗯，跟阿南告别、嗯，然后他往前走，然后阿南就是这个突然就撂到了，就问他你是不是永远不会回来了？现在想起来还是挺感慨的，可能因为现在这个年龄也大了，就是真的就是这种你从小的这种亲友哈，这种从小的伙伴一起长大的，经历了那么多的这个苦难，然后突然要告别，而且你你你自己心里知道其实是永别，就这种感觉其实是让人挺难过的。对我自己也有一点，我自己也有了一些亲身的经历哦，就是我现在想起来就是那个场景，呃，是对我自己来说。是印象最深刻 的， 呃， 因为我这次回老家也 是， 也是经历了这样的离别。然后我一个从小长大的发 小， 他准备要出家了。然后 他， 我那天晚上他跟我 说， 这次可能是咱俩最后一次见面。他说出家之后他就跟这个世俗世界就没有过什么关系 了， 所以我很伤感。呃， 我就你刚才问我这个问 题， 我就是有点动 情， 就是因为我想起了就是。呃， 我就前天、前前几天的事 情， 有时候大家不会想未来有什么太大的变化 啊， 但是有有一个清晰的告 别， 这种是少数
0: 的时候才会有这么清晰的告 别， 是 吧？ 对对 对， 我觉得所以所以大家
1: 在在漫长的生活里面不会做好这种准备 的， 对， 是 的， 很多时候你不知道这是最后一次 见， 最后一次怎样 的， 所以呃想起来这个事情确实挺伤感 的， 反正 嗯， 最后最 后， 宝路找到了自己的亲妈。然后跟他
0: 也了结了，嗯、呃，等于说是他的养子了、啊，在那个大船上等着他走。他之前坐大船出去漂漂泊过对，对，然后跟父亲走失过，对，对所以那一刹那就特别怕他上不了船。嗯，他急匆匆的跑向那个船的时候、嗯，我就觉得特别美好，嗯，非常感动啊，嗯。但我最喜欢画面是那个三棵柳村啊，是主角故事发生的地点嘛。嗯、这个村门口有个黄金坑。嗯<笑>是黄金坑呢，是个大粪坑，就是个非
2: 常细致的描写
0: 。对对对，是三棵柳村垃圾处理中心。<笑>然后呢，这个黄金坑啊涨水，然后呢正好赶上村里边这个学堂就在黄金坑旁边，一下雨这黄金坑里的粪就冲进学堂。我觉得这个太妙了，写的。然后大家在那个清理，把这个粪再铲出去。<笑>然后宝路啊、清风啊这些孩子们在在。在陶明鑫的带领下的铲屎，把这个脏水从学堂里边再轰回去。这黄金坑最脏的时候是什么时候呢？就是村里边有那个生下女孩不要的时候，就会扔到这个黄金坑里啊。然后有有一个情节是晚上，宝璐和阿洛、青凤、宝璐和青凤，还有对，还有那个谁，还有那个有雨禾、雨禾，对，对,对，是另一个人物。他们三个在这儿晚上约好了要把这坑填了、嗯。这个粪坑里边有有有有有哭声，然后看见了一个人偷偷的在这儿扔了一个孩子，也明显孩子哭声越来越低，他掉到粪坑里头了。然后在深夜里边他们三个商量，谁能去救这个孩子哈？然后最终是，哎，保罗是不会，他不会，有，他不会有。等到会,会,会跳上来是去了，对，跳到了粪坑里边，然后挣扎着去救回这个孩子。然后为了让这个孩子，呃，能够呼吸，因为他还在粪坑里嘛、嗯，他把这个孩子举了起来。嗯，然后我觉得那个画面是我觉得写的最好的一个画面，嗯、然后后来那个孩子救活了，对，也
2: 有一些交代，也有一些 callback，、嗯、这个孩子身上也有故事
0: 。对，然后深夜谁送了那孩子，这个悬念、嗯、后来也解开、嗯，我就特别喜欢、嗯、喜欢这个。
2: 在粪坑中间，他还是一个好干净的人
0: 。对，对，人刚才一个
1: 小小的事故啊，就是路没电了，就了。聊太开心了。对，呃，其实也聊差不多了。然其实我挺开心的，因为猛哥这个节目一直都是我我很喜欢的。我们这次聊得很开心
2: ，就希望大家听完这期节目，可以看过《麒麟》的可以跟。我们在评论区一多交流故事、嗯，故事打动你的地方。对，因为我和猛哥，包括周游，我们都分享了很多我们的。我其实更想听听大家的。嗯、然后，如果没有看过《麒麟》的，听到我们三个在前面的分享，能对这个小说产生一点兴趣，可以去读一读，那我就非常开心
0: 了。嗯嗯。好，那就这样。拜拜，谢谢大家。